0: Pero sí teníamos en la mente como que, ¿qué sigue después de esto? Como mencionaba, teníamos mucha cercanía con David, que la estaba reventando y la sigue reventando y, y, y me quito el sombrero por todo lo que ha logrado David Vélez y Simón Borrero en abrirnos el camino. Pero entonces hablábamos mucho con David y veíamos cómo a través de tecnología estaba transformando la industria financiera de Latinoamérica, de Brasil. Y dijimos, ¿cómo podemos aprovechar nuestro conocimiento, lo que hemos aprendido del mundo inmobiliario, que es también otra tremenda industria, muy anticuada, cómo le podemos meter más tecnología, cómo, cómo podemos apalancarnos de la tecnología y de los datos? Que los estábamos utilizando en Jaguar, pero de impacto muy limitado, solamente impactaba nuestra, nuestras inversiones, que eran dos o tres al año.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y a través de ellas inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz, y en el episodio de hoy Rodrigo Sánchez Ríos nos cuenta cómo decidió mudarse a Medellín, siguiendo a sus socios, para innovar el mercado inmobiliario a través de tecnología en Colombia y Latinoamérica con La House. La compra y venta de inmuebles en Latinoamérica sigue un modelo muy tradicional, basado en intuición, experiencia empírica y con decisiones que rara vez se basan en datos. Como resultado, el proceso de comprar una casa o departamento desde que empieza la búsqueda inicial hasta que la transacción se realiza puede llegar a tardar más de un año. Rodrigo y su equipo se dieron cuenta de esto cuando empezaron a desarrollar proyectos inmobiliarios de Medellín en el 2012 con Jaguar Capital y decidieron atacar el problema con tecnología y datos. La House es una startup PropTech que facilita el proceso de compra-venta de inmuebles con el comprador en mente. A través de inteligencia artificial, algoritmos y un servicio al cliente especializado, la House hace el proceso más eficiente y permite a alguien comprar una propiedad en semanas. Hace pocos meses, levantaron una serie A de inversión de 10 millones de dólares, liderada por Kasek Ventures, que potenciará más su tecnología y consolidará sus operaciones en Colombia y México. Rodrigo es un mexicano radicado en Colombia y siempre ha sido muy consciente del privilegio y las oportunidades que ha tenido. Sabe que es importante devolver lo recibido contribuyendo al ecosistema y ayudando a otros emprendedores, por lo que es común verlo participando en eventos, conversatorios, entrevistas y podcasts. Acompáñame a conocer su historia. La ciudad de Tijuana, en México, es única en el sentido en que uno puede estar en dos países y experimentar dos culturas, economías y monedas diferentes en cuestión de minutos. En la mañana estás tomando una cerveza con tacos en Tijuana y por la tarde puedes estar en una reunión de trabajo o disfrutando de la playa en San Diego. Habiendo crecido en Tijuana, esta dualidad fue una constante para Rodrigo en su infancia y años más tarde lo llevaría a aventurarse a Estados Unidos para estudiar la universidad. Rodrigo creció escuchando a su abuelo hablar de las maravillas de la meritocracia en Estados Unidos, y él pudo forjar su propia impresión del país vecino en las constantes visitas a San Diego y el sur de California.
0: Gracias, José. Sí, exactamente. O sea, yo me siento enormemente privilegiado de haber crecido en esta eh, lo que llamo yo la, la, la bioregión de las Californias, ¿no? Que la puedes decir que va desde San Francisco hasta Cabo San Lucas. Esos eh, Alta California, California, California Sur es realmente una sola región dividida en dos países y Tijuana está justo en la intersección entre Tijuana y San Diego, ¿no? Entonces, antes del de, eh, problema de eh, la guerra contra las drogas en México y antes también, valga decirlo, eh, del 9-11, la frontera entre Tijuana y San Diego era extremadamente fluida y uno, como tú acabas de decir, tenía la oportunidad de vivir realmente en una ciudad multicultural, bicultural y así fue como crecí. Y bien mencionas la influencia de, de mi abuelo, el papá de mi mamá, que fue la razón por la que mis papás se mudaron a, a Tijuana y a San Diego. Cuando me se casaron, mi abuelo, ese abuelo tenía una empresa eh, de, de manufacturera de productos de piel y quería ampliarle a Estados Unidos, porque veía justo lo que tú dices, ¿no? Las oportunidades de Estados Unidos. Entonces mis papás se mudan a, a esa zona de Tijuana y San Diego y ahí crezco, ahí crezco yo rodeado de eso, de los mejor de los dos mundos, de la oportunidad, el, el la, la calidez, ¿no? La hospitalidad, ese, ese eh, sentimiento mexicano tan orgulloso, pero también la oportunidad de ver cómo es una sociedad donde las reglas se respetan. Yo acuerdo claramente, eso pues en los noventas, ¿no? Uno en Tijuana manejaba sin el cinturón de seguridad, así. Y no era pues porque la gente era mala, sino porque era la cultura. Pero inmediatamente cruzabas a San Diego y todos se ponían el cinturón de seguridad en el carro. Así, o sea, automáticamente. Eso es un ejemplo de esa situación en la que tenía yo. Eh, viví, crecí con todo lo que te permite eh, el mundo latinoamericano, pero viendo muy de cerca cómo son las cosas que funcionan cuando toda la cultura está alineada a la meritocracia, a seguir las reglas, y por eso fue que nuestro abuelo, que por su vida, que tuvo una vida privilegiada, siempre veía en México una situación en la que el triunfo se daba por razones fuera de tu control, por privilegio, por suerte. Mientras que en Estados Unidos, obviamente hay mucho de eso también, pero por lo menos existía la oportunidad de meritocracia y nos impulsaba mucho a hacer nuestra vida, nuestro crecimiento personal y profesional en Estados Unidos para luego regresar y tener nuestro impacto en México. Tuve el privilegio de tener un hermano mayor que en muchos sentidos fue mi modelo a seguir y este hermano hizo el proceso de solicitud a universidades pues tres años antes que yo, ¿no? porque era tres años mayor. Y eso me dio a mí la oportunidad de eh, entender ese proceso tan crucial que la mayoría de los Adolescentes americanos entienden el nivel de rigor y los papás lo saben y por eso inculcan en los niños la preparación y el SAT, etcétera. Pero en México no. Yo tuve ese, ese, ese gran destello de suerte de ver ese proceso tres años antes, prepararme y eso me permitió tener, hice como un hacking de ese proceso para tener pues, las opciones eh, que, que quisiera. Y eso me dio la oportunidad de entrar al MIT y recuerdo pues algo también importante de esta dualidad. Entré a MIT y a Harvard, ¿no? pues a otras escuelas, pero esas eran las dos. Y cuando fui a visitar, en Harvard sentí un ambiente en el que lo que se respiraba era privilegio. Lo que se respiraba era ese sentido tipo mexicano de lo que importa es de dónde vienes, tu apellido, etc. Y fui a, fui a MIT, que está cruzando la calle en Cambridge, ¿no? y ahí totalmente lo contrario. Ahí nadie preguntó quién era, ni quiénes son mis papás, ni nada. Ahí lo que importaba era qué estás haciendo, qué vas a trabajar, qué es lo que te interesa, qué has logrado tú, porque eso es lo que se aprecia, el trabajo enfocado en beneficiar y avanzar, ¿no? El conocimiento. Eso fue eh, gran parte, pues me gusta explicar ese contexto, ¿no? Y, y el ambiente de privilegio, eso me dio la oportunidad de llegar a MIT y ahí sí donde mi vida... Tuvo un cambio drástico ¿no? de, de, de oportunidades y de abrirme la mente a lo que realmente es el potencial del de cambio a través del trabajo, de la tecnología y del talento, lo que, la, lo que importa tanto las personas involucradas en un proyecto.
1: Llegaste a Boston, MIT, a los 18 años. Me parece increíble esa comparación que haces entre estas dos pues, grandes universidades, entre las mejores del mundo, eh, que están en una misma ciudad, pero tienen eh, culturas y tienen mundos tan diferentes. ¿Cuáles fueron tus impresiones en este nuevo
0: mundo en Boston a los 18 años? Entonces llego a Boston, a MIT, y lo primero que, 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 que vivo, eso fue pues, justo antes de, de Orientation, los, la, los estudiantes internacionales llegan dos semanas antes que todos los demás, y solo esa diferencia de dos semanas, marcó un paradigma distinto al que pude haber tenido porque también es importante mencionar que pues en ese mundo la comunidad internacional es aún más eh, brillante es aún más, porque hay unas cuotas entonces aceptan a mucho menos eh, internacionales que a los gringos y también pues valga la, o sea, es importante mencionar o la mayoría de los internacionales que eh, aplican, que, que meten solicitudes a las escuelas vienen de un contexto de privilegio también entonces son personas que han tenido toda la vida y eh, soy generalizando y, y tienen una, 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 un, un legado espectacular, una confianza espectacular y eso ayudó muchísimo a mí. Pues porque yo llegué con una actitud de que bueno, pues era bueno, ¿no? me iba bien en la escuela, tenía un legado de, de, de sobresalir, ¿no? de overachiever, pero llegas a ese mundo y te comparas con los mejores del mundo. Entonces, eso, solamente eso me abrió el horizonte. Primero, me hizo ver que, que, que tengo yo la capacidad, porque afortunadamente, pues ya, entonces ya no, mi, mi peer group, con lo que, contra me, que me comparaba, que también pues era inmaduro, tenía muchas, que aún tengo, ¿no? Inseguridades, me gustaba compararme siempre, era muy, eso era muy competitivo. Y ya no me comparaba con, con los gringos, me comparaba con la comunidad internacional, y eso me llenó de, de, pues de humildad, por un lado, de saber que no era el más brillante, porque había muchísimos que eran muchísimo más brillantes que yo, pero también sabía que no era el más tonto. Y eso eh, me permitió a mí tener una, una ambición, una confianza, y eso era, era es, es, es infectious, ¿no? O sea, está rodeado de esa comunidad, y en particular por pues, la comunidad latina, ¿no? Que uno también busca lo, lo propio. O sea, la mayoría de mis amigos, tanto de MIT como de Boston, eran de esa comunidad latina. Y, y eso me permitió a mí eh, abrir mis horizontes, pensar más allá de México. que Yo tenía la visión muy limitada a, a impacto a México y entender que tenía la oportunidad de oro, de llenarme de conocimientos, de experiencias, de relaciones que luego me iban a potencializar para lograr lo que sea. Lo que sea.
1: ¿Qué estudiaste, Rodrigo, en MIT?
0: Estudié Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación y Economía. Yo era un herdo eh, totalmente, ¿no? Me encantaba las computadoras, me encantaba, me, me encantaba pro, programar, me encanta. Y, y pensé que eso era lo mío. Y, y, y no, y me encantó la experiencia académica. De hecho, yo pensé que me iba a dedicar a eso y, y tuve la oportunidad de trabajar eh, un par de veranos en una empresa de motores de aviones, Pratt Whitney. Y ahí, esa experiencia me permitió ver que aunque lo que me encantaba era solucionar esos problemas a través de, del mundo digital que en ese momento estaba comenzando... A, a dinamizarse, ¿no? Eso 2002. Vi que la vida en un laboratorio no era lo que me llenaba. Esa empresa estaba en, una, en un pueblito en Connecticut y era una, un ritmo de vida que no estaba de acuerdo a, a mi ambición. No estaba, no me sentía cómodo en un ambiente en que la gente trabaja de 9 a 5 y se va a la casa y ya. Y así fue que utilicé el conocimiento de la ingeniería para potencializar mi capacidad de resolver problemas, pero comencé a ver otras oportunidades.
1: En el 2006, cuando te graduaste de MIT, ya tenías claro que la ingeniería, así directamente, un trabajo muy técnico en ingeniería no, no era lo tuyo. Entonces decidiste empezar tu carrera profesional en la industria de finanzas, en, en Wall Street, en conc concretamente en Nueva York. ¿Por qué tomaste esa decisión y te aventuraste en una industria que tal vez a primera vista parecería poco convencional para un ingeniero?
0: Sí, pues mira, otra, o, otra gran oportunidad, gran suerte que tuve fue de que me di cuenta, como mencioné rápidamente, que lo, el mundo en el laboratorio de ingeniería no era precisamente lo que cuadraba con mi personalidad, con, mi, con mis metas en ese momento. Y me quedaba un verano aún, el verano entre el tercero y el cuarto año de la, de la carrera. Estaba, recuerdo todavía, ¿no? en, en, en la casa de mi fraternidad donde, donde compartía con varios compañeros ahí en, en, en St. Tate. Y uno de ellos, un colombiano, Pablo Acosta, que es gran amigo, me platicó de su experiencia en Nueva York, Recuerdo estuve en Morgan Stanley y no podía creer para empezar eso es importante mencionar, lo que le pagaban, no le pagaban como tres veces lo que a mí, me habían pagado a mí como ingeniero en esa empresa de motores de aviones y en particular me contó muchísimo de lo que era la vida en Nueva York. Entonces dije, uy, yo tengo que vivir esto. En adición, pues Pablo era de los de los más brillantes que conocía. Entonces yo dije, sí, 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 Pablo, que es una de las personas más brillantes, más motivadas, está buscando llegar acá, pues yo voy a ver de qué se trata esto. Entonces, afortunadamente, eh, participé en un programa que apoya a, a minorías. Eso es otro eh, hallazgo que me recomendó Pablo y otro amigo, Enrique Ureña, que se llama SEO, que es una, un programa que ayuda a generar relaciones y, y permite acceso a las personas que no son comúnmente representadas en los bancos acceder a esos trabajos, ¿no? Y, y me fue de maravilla, fue un proceso espectacular que me preparó muy bien tuve la experiencia de estar ese verano en Wall Street en Citigroup y, y ahí no, me cambió la vida porque viví en Nueva York espectacular, ¿no? Para un joven pues de 21 años en ese momento soltero, es estar en la, en, en la meca del, del desarrollo personal y profesional. Y, y aparte de eso ahí me di cuenta, vi como los best and brightest, ¿no? Los mejores, los más eh, brillantes, estaban yéndose a finanzas. Y ahí fue donde dije, es lo que sigue, es lo mío. Si quiero continuar eh, rodeándome de estas personas ambiciosas, inteligentes que van a cambiar el mundo, que estaban en MIT y se están yendo hacia finanzas, hacia allá voy yo.
1: Te graduaste y entraste a Lehman Brothers, ¿verdad?
0: Sí, sí, eh, eh, entré a Lehman Brothers en ese momento, eso fue en el 2006, Lehman Brothers estaba volando, eh, Barron's lo había eh, identificado como la empresa número uno, a Dick Fult como el CEO número uno, eh, Lehman Brothers en particular tenía una relación privilegiada con Pemex, con la empresa estatal eh, de petróleo de México, entonces conocí a varios de los banqueros que estaban relacionados con ese negocio y dije, uy, por aquí puedo tener una, eh, una puerta, digamos, eh, secreta, ¿no?, a tener impacto en México, trabajando y aprendiendo en uno de los mejores bancos en ese momento y teniendo un impulso de influencia en mi mundo en México. Y así fue que entré al Lehman, fueron dos años espectaculares, eh, de mucho aprendizaje, eh, mucho dolor también, pues porque el primer año fue espectacular, pero el 2008 fue muy difícil. Y yo sabía iba a decir, de... esto,
1: estabas trabajando en Wall Street durante la crisis financiera del 2008, ¿no? Lehman Brothers fue uno de los primeros, o el primer banco en quebrar en el, en el 2008. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa debacle? Cuéntanos un poco, ¿cómo se veía desde adentro?
0: La, la primera debacle grande fue, fue Bear Stearns, eso fue como el, el gran... Ajá. Eh, 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 ¿no? como campanazo, pero sí, eh, Lehman fue, pues fue, fue, fue el, el, eh, la gota que derramó el vaso. Eso, yo salí de Lehman el 11 de julio del 2008 y Lehman Brothers eh, cayó en bancarrota ese septiembre, es decir, dos meses después. Entonces, ¿no? Me tocó lo más duro, me tocó ver cómo fue que, que, que el, el, el proyecto de compañía que se había construido en Lehman Brothers, que yo pues participé muy poco, ¿no? Estuve dos años. Pero eh, Lehman era una de las empresas, si no me equivoco, la empresa número uno en índice de propiedad de los empleados. Es decir, que los empleados eran dueños de la empresa porque era algo que el líder Dick Fold eh, privilegiaba mucho. Él decía, tienes que tener todos los huevos en esta canasta para que yo esté eh, seguro de que crees en Lehman Brothers. Entonces, para ascender de puesto, te tocaba mantener la inversión, recibir tus bonos en acciones de Lehman Brothers. Me tocó, me tocó ver a personas de 60 años que tenían la vida arreglada porque tenían un patrimonio. Ellos pensaban, ¿no? De, de 20, 30 millones de dólares, ¡desaparecer! O sea, en, en el transcurso de 12 meses, pensar que te vas a, a jubilar con un patrimonio de 20 millones y... y y de repente tienes cero. Es que no, no dos millones, sino cero. Porque eso se fue a cero. Entonces, ahí fui donde realmente entendí eh, lo que es el riesgo, lo que es manejar esa, la oportunidad, pero medida el riesgo. Y, y afortunadamente, otro privilegio, pues tuve ese good timing de, 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 de cambiar a, a un fondo de inversión, eh, los llamados Private Equity, eh, el fondo lindsay Goldberg, que es un fondo de, de 14 billones de dólares que justo acababa de cerrar a principios de 2008 un, un fondo, es decir que tenía tenía lo que le llaman pólvora para disparar, 5 billones, entonces tiene 5 billones de dólares, el mundo cae eh, en la crisis, entonces todo está en descuento, era una locura, una locura de comprar e invertir, hicieron una, pues unas inversiones que la sacaron del estadio completamente, ¿no? Y fue mucho trabajo, mucho aprendizaje. Eh, le tengo mucho aprecio a Lindsay Goldberg porque ahí conocí a uno de los mejores amigos, Adam Nelson, a través del cual conocí a mi esposa, Steffi, que tuvo un tremendo cambio eh, en mí. Pues, de hecho, eh, Adam fue que eh, principalmente me cambió de ver y me hizo ver pues cuando... Pues es muy común, ¿no? De que acabas tus años de, de asociado... De, de Private Equity y vas a hacer el MBA y regresas. Ese es como el caminito del éxito. Y yo tenía eso en la mente, tenía en la mente ir a, a Harvard. Y esa era como mi, mi, mi meta, sabía que iba a pasar. Y fue a través de Adam Nelson, una persona que, que también de privilegio, que había tenido una vía semejante, que me dijo, mira, si vas a Harvard, si vamos a Harvard, vamos a seguir el camino que ya tenemos acceso. Ya tenemos, pues, el, pues no el puesto asegurado, pero sí, si Lindsay Goldberg, si te va bien, te dice... Eh, Vete al MBA y regresa. Pero me dice, es una oportunidad, vamos a desperdiciar dos años de realmente hacer una introspección y pensar qué es lo que nos motiva, qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Y el mejor mecanismo, o sea, para una persona de nuestra edad en ese momento, de descifrar eso, es el programa del MBA de Stanford. Y así fue, por esa eh, semilla que plantó, él fue a, a, a Stanford. Yo me tomé un año... Sabático entre el Lindsey Gobert y el NBA, porque estaba cansadísimo. Había, como mencioné, conocido a, a quien es ahora mi esposa, pero ella no hablaba español. Y cuando conocí a mis papás en México fue un desastre, porque yo pensé que mis papás hablaban inglés y se les había olvidado. Y eso dije, no puede ser. Eh, o sea, pues mi, yo quiero que mis hijos hablen español. Y, y entonces nos fuimos un año sabático a España que fue un año de maravillas y, y entonces pasamos ese año en España y regreso al NBA uh, gracias al impulso de Adam y otros compañeros y me meto de lleno a Stanford a descubrir y esto fue en
1: 2012 ¿verdad?
0: eso fue eh, en el 2011 yo entré a Stanford en el 2011
1: Rodrigo, muy, muy interesante la historia y, y, y me imagino lo, lo cansado que terminaste después de tantos años en, en Wall Street esa pausa en España debe haber sido lo mejor Wall Street y Stanford Deben ser como dos mundos casi que totalmente opuestos. Por un lado en New York tienes a una industria tradicional, establecida, con oficinas en rascacielos, reuniones en saco y corbata. Y por otro lado, en el otro extremo del país, en Palo Alto, donde queda Stanford, tienes una cultura de emprendimiento y de tecnología que siempre está retando el status quo, siempre está innovando. ¿Cómo fue ese primer semestre en Stanford apenas llegaste? ¿Fue un mundo totalmente nuevo para ti?
0: completamente a ver eh, hablaría de dos cosas pues primero eh, como crecí en Tijuana y muy cercano a San Diego pues el mundo de, de, de la vida eh, eh, y el ambiente se parecía mucho a donde había crecido entonces eh, eh, de esa manera fue como llegar a casa pero en el espíritu de eh, profesional no en, en, en lo que es lo que busca la gente qué es lo que privilegia prioriza a la gente completamente distinto me explico cuando estaba en Nueva York el ideal a seguir, eh, eh, el símbolo, del éxito para un MBA student era lograr entrar a un private equity o a un hedge fund. Eso era como la respuesta ideal a la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando te gradúas? Y tú ya lo habías hecho. Y ya sí. lo había hecho. Pero en Stanford era completamente lo opuesto. Esa respuesta casi daba pena. Porque si le decías a tu amigo, ¿no? Eh, voy a hacer eh, finanzas en private equity. Te decían, uy, qué aburrido. ¿Cómo? Porque vas a desperdiciar tu vida con eso, ¿no? Pues estoy exagerando un poco. Y lo más privilegiado era lo más, entre más exótico, más raro, más innovador, más secreto, la respuesta, mejor. Entre más riesgo, mejor. La respuesta era, la ideal era, pues mira, no soy seguro, pero tengo esta idea y la estoy trabajando en modo stealth y ya estoy convenciendo a mi amigo ingeniero para que se meta y, y, y no tengo ni idea si va a salir adelante, pero le voy a meter todo el esfuerzo. ¡Uy! Esa era la, la, la respuesta. Eso era lo que generaba mayor, digamos, prestigio o, o mayor valor social. Entonces eso, esa mentalidad también te, o sea, te, te, te infecta, eh, te llena de esa ambición de querer también eh, encontrar tu idea, ¿no? Y como estás rodeado, de nuevo, a la gente que va a Stanford, o a sea, lo más importante, y así como MIT, lo más valioso de esa experiencia es la gente que te rodea. Y así fue como en ese mundo, también en la comunidad latino, conocí a, a Tomás y a Jerónimo Uribe, mis socios. Y a través de esa relación fue que nos empezamos a preguntar dónde era donde podríamos tener más impacto. Ellos son colombianos. Afortunadamente me convencieron a mí, y más importante, a mi esposa, ¿no? de, eh, de visitar Medellín. Y eso otra vez me cambió la vida. Entonces estoy hablando ya de la casa. O sea, hoy ahorita estoy hablando desde la casa que construí en Medellín. Y me gusta bromear que tengo cinco hijos paisas. Mis dos niños, mi niña nacidas en Medellín y las dos empresas que he construido, hemos construido basadas en Medellín.
1: Entonces, Stanford, ¿ya tenías la idea de que después de Stanford querías volver a Latinoamérica a emprender, a tener impacto en Latinoamérica? ¿O fue gracias a Tomás y Jerónimo que, que te cambiaron de idea?
0: Pues po poquito los dos. Mira, pues yo me casé con Steffi, mi, mi esposa Stephanie, que, a la que le debo muchísimo de mi vida, ¿no? Eh, ella es canadiense americana. Y lo que habíamos acordado de manera relativamente eh, tácita, pero era eh, pasar un rato en Estados Unidos, consolidar nuestra vida, experiencia en Estados Unidos, y medium-long term, sí hacer nuestras vidas en Latinoamérica. Y de pronto en Miami, ¿no? Que es como una, la capital de Latinoamérica. Eh, sus papás viven en Sarasota, entonces quedaba muy cerca. Eh, entonces estaba en la mente, pero sinceramente tenía el concepto de pasar más tiempo en Estados Unidos. Lo que cambió de eso fue la visita a Medellín ese julio 2012. Y ahí sí cuando dije, es que that's the moment is now. Colombia estaba en una situación de que había pasado de ser casi un país perdido, ¿no? Un estado fallido a los principios de los 2000 a ser el milagro colombiano. El país de mayor crecimiento en el mundo. Y eso se sentía.
1: Antes de contar de ese verano, Rodrigo, me interesa saber, pues tú en medio de un VA tienes diferentes oportunidades, ¿no? Y yo sé que siempre te recomiendan, haz algo pues fuera de tu zona de confort, no importa si es que no sale bien, la idea es probar algo diferente. Pero tienes muchas opciones para probar algo diferente, ¿no es cierto? Incluyendo, imagino, trabajar en algún tipo de startup o en Facebook o en Google mismo, ahí en Silicon Valley. ¿Cómo te convenciste o te convencieron tan rápido de dedicar el verano a, a irte a Medellín?
0: A ver, sí, buen punto. Eso, eso también habla, pues, yo, yo, yo tengo una mente meramente financiera y todo es oportunidad y riesgo, ¿no? Eh, ¿y, ¿Y qué pasa? Pues yo con el haber estudiado ya en MIT, el haber tenido ya la experiencia de banca y de, y de finanzas, o sea, de private equity, eso ya me abría muchas puertas en Estados Unidos. Ya era un validador que sabía yo que si quería podía aprovechar y, 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 y hacer la solicitud. Viniendo de Stanford pues tienes acceso a, a casi cualquier trabajo en Estados Unidos y sabía que tenía una alta oportunidad de lograrlo. Pero, ese verano entre el primero y segundo año de la maestría, es una oportunidad de oro para tratar lo más loco que te, se te pueda imaginar. Porque tienes muy poco riesgo. Es algo, es algo que, hay, que hay que enfatizar mucho. El riesgo y la oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad es alto, pues porque o sea, solo tienes un verano, ¿no? Pero, Tienes muy poco riesgo de que si sale mal no hay problema y, y siempre podía regresar a Lindsay Goldberg. O, o soy seguro de que podría hacer el proceso si quería quedarme en San Francisco con algún eh, Venture Capital o con algún startup, como mencionas, de San Francisco. Pero esa oportunidad de probar algo loco, algo distinto, algo que off the beaten path, era eh, solo posible ese verano. Entonces sí tenía yo un poco la actitud, como te digo, de aventura. ¿no? de decir, bueno, ¿qué hay por acá? ¿qué puedo hacer? estaba explorando un par de oportunidades y, y yo nunca había ido a Colombia y Colombia sonaba muy bien y había leído mucho de ese milagro colombiano y, y bueno entonces dijimos, fuimos a un viaje recuerdo, o sea, fue aprovechar y visitar todo Sudamérica y fuimos a, a Chile, a Argentina, Colombia bastantes ciudades para tener contexto, ¿no? De poder, po poder dimensionar la oportunidad de Colombia y de Medellín en el contexto sudamericano y así fue que, eh, que fue la oportunidad de o sea, que tomamos esa decisión de pasar ese verano. Le dije a Steffi, va a ser un verano nada más. No hay nada, que, no, no hay nada malo que pueda pasar. Y, y así nos lanzamos en ese, en ese internship.
1: ¿Qué sucedió ese verano en Medellín?
0: No, pues o sea, para poner en contexto, éramos Tomás y yo pues, buscando las oportunidades de desarrollo inmobiliario. O sea, de, lo que construimos fue una tesis de inversión apalancada en el crecimiento de la clase media, media baja de Colombia, que por primera vez... Tenía acceso a discretionary consumption, a, a plata que le sobra, entre comillas, y, y que ya puede decidir si la gasta en educación, en entretenimiento, en salir con su familia. Entonces dijimos, vamos a proveerle de espacios físicos que le permitan seguridad y tranquilidad en la toma de esas decisiones con su nuevo capital para invertir, su nuevo capital para, para consumo. Y así fue que nos fuimos a dar una vuelta por todo Colombia muy basados en datos y analíticas desde el comienzo. O sea, teníamos la visión de traer las mejores prácticas de inversión, que era lo que me había hecho yo en Lindsey Goldberg. Le dije, vamos a hacer el proceso de debida diligencia como Dios manda, llenarnos de datos y dejar que los datos nos vayan guiando. Y es algo que iba muy en contraste con la manera de tomar decisiones inmobiliarias, pues todavía, ¿no? En Latinoamérica, y muchas partes del mundo eh, donde no existen esas estructuras institucionales. La gente toma decisiones con la intuición. Mientras nosotros dejábamos todos los sesgos aparte y dejábamos que los datos nos guiaran. Y así armamos un portafolio de oportunidades ese verano y nos pusimos a, a conseguir plata. Yo mucho lo que hice fue eh, hacer fundraising eh, y lo que cambió lo, lo que hizo posible a Jaguar Capital fue haber convencido a una profesora. Nuestra profesora de Real Estate Private Equity, que era profesora de Stanford, ahora es profesora de Harvard, Nori Gerardo Leeds, que dijo, yo... Quiero estar en este negocio. La llevamos a Colombia. La, le enseñamos lo que estábamos viendo. Dijo, sí, aquí hay mucho potencial. I'm all in. Y eso Lograr, fue lo que nos dio la que ella invierta, tasas. entonces. Logramos que ella invierta. Pues, digamos que eh, uno se da cuenta que plata es lo que hay en el mundo. Y, y, y digamos que la plata, sí, es un validador. Y es, y, y es, digamos, es necesario, pero no suficiente. Uno lo que requiere es capital humano. Requiere talento que esté creyendo y metido 100% en un proyecto para que ese proyecto sea exitoso y logramos que, que, que esta gran persona, eh, una persona de una trayectoria espectacular en el mundo inmobiliario, creyera nuestro proyecto y gracias a ella fue que logramos convencer a otros inversionistas y echar a andar este proyecto.
1: ¿Regresas al segundo año de Stanford y después de grabarte en 2012 decides con
0: Steffi inmediatamente mudarte a Colombia o hiciste algo antes? Sí, a ver, eh, todo el segundo año eh, pues era como part-time student y full-time eh, entrepreneur, ¿no? Pues porque eh, estaba aprovechando de que yo estaba en San Francisco, eh, tenía muchas reuniones con, con inversionistas y, y estábamos, pues estaba Tomás on the ground eh, buscando las oportunidades, consiguiendo eh, controlar pues tierra, porque éramos desarrollo y, y yo eh, estructurando los materiales, haciendo análisis de los datos y, y buscando inversionistas junto con Ori. Tuvimos muchas reuniones. Y, y así fue. No dormía eh, entonces. No dormía no, nada, nada. Y, y sí, o sea, eh, eh, pues la vida es, un, eh, eh, es una constante eh, decisión de priorizar, ¿no? Que uno que quiere en cada momento decirle no a muchas cosas. Eh, afortunadamente eso también da mucha claridad. El tener muy claro ya lo que estaba eh, eh, sucediendo con el proyecto de Jaguar Capital me permitía pri, eh, priorizar muy bien qué clases tomar, qué relaciones aprovechar en, en, en ese segundo año de Stanford. Y, y afortunadamente se dieron las cosas y, y empezamos a tener interés y logramos conseguir los, el control de, lo, de los terrenos en, en, en Colombia. Entonces ese verano se convirtió en ese año y ese año pues, se convirtió en, en decirle a mi esposa, Stefi, vámonos a Medellín a echar suerte otro año más. Mira que tenemos este business plan, si logramos este hito, perfecto. Si no, nos regresamos y no pasó nada.
1: Te mudaste a Medellín entonces apenas graduado de la... Se mudaron a Medellín apenas... Nos mudamos
0: de, de, de permanentemente tarde. a Medellín en, en julio de 2013. Ya, y, y, y Medellín era muy distinto a lo que es ahora, ¿no? O sea, afortunadamente lo que, lo que identificamos de esos patrones de, de crecimiento de la clase media, ese espíritu eh, de eh, lograr y trabajar para salir adelante en la vida, se, eh, se materializó. Y, y afortunadamente hoy Jaguar Capital es una empresa que ha invertido eh, ya más de 350 millones de dólares, tiene un equipo espectacular de 25 personas en, en la matriz y ha desarrollado ya pues digo estos proyectos en los que cada uno han sido una fábrica de empleo y tiene pues indirectamente en cada una de las entidades que hemos desarrollado, centros comerciales, proyectos residenciales, proyectos industriales a más de 300 personas empleadas.
1: Me contabas, Rodrigo, que a medida de que iban desarrollando Jaguar Capital, fueron identificando ciertas oportunidades, por así decirlo, en, en procesos de real estate y de, de bienes raíces en Colombia, en el proceso de compra-venta de inmuebles, cosas que tal vez eh, no se estaban haciendo en, en Colombia y en el mercado latinoamericano. Y estas oportunidades luego les llevaron a empezar justamente la House, que es, es de lo que lideras ahora. Cuéntanos un poco más de cómo fue ese desarrollo de Jaguar y cómo descubrieron estas oportunidades.
0: Claro, José. Mira, nosotros en Jaguar Capital desde el comienzo teníamos claro que íbamos a hacer las inversiones siempre nutridos de datos y tecnología. Es decir, armarnos de bases de datos demográficos, de consumo, de tendencias de crecimiento, de inversión en infraestructura y desplegarlas todas en nuestra propia herramienta para que podamos visualizar los datos y tomar la, la mejor decisión de dónde invertir. Y así fue que comenzamos, pero rápidamente nos dimos cuenta que nuestra propia decisión de inversión se parecía mucho a la decisión de toda familia que tiene que decidir dónde vivir, dónde comprar casa. La compra de una casa es algo que está muy relacionado a, digamos, el, el, el desarrollo personal en Latinoamérica. Entonces, existe mucha, eh, mucho apego psicológico a la inversión inmobiliaria y, en particular, a, la, a ser dueño de tu propia vivienda. Y eso, esa misma tendencia la vimos nosotros como desarrolladores de proyectos de vivienda en el que nos dimos cuenta de que no existía en el mercado colombiano y en toda Latinoamérica un gestor del riesgo principal de un desarrollo inmobiliario que es voy a poder vender a qué precio y a qué velocidad. Si yo tengo algo que me permita identificar con certeza esas, eh, esas variables yo puedo controlar muy bien y decidir si es buena, buen desarrollo o no. Y no existía. La mayoría de los desarrolladores y no os es que decir todos tomaban la decisión a punta de, de su instinto, a punta de lo que sentían. Iban a ver un lote, un terreno, y decían, sí, aquí aquí cabe un apartamento, o sea, una torre de 30 apartamentos, porque lo siento, porque mi experiencia me dice. Y muchas veces tenían éxito, pero muchas veces no. Mientras que nosotros...
1: Empezaron a desarrollar sistemas y procesos entonces para tomar decisiones más basadas en datos.
0: Completamente. Entonces empezamos a, a invertirle duro a, a generar los, los procesos internos. Contratamos, es, identificamos a un gran paisa que estaba en Brasil en ese momento, Santiago García, que de hecho nuestro amigo David Vélez de NuBank, él es mira una persona que muy curiosamente compartió conmigo en Nueva York. O sea, yo lo conocí en Nueva York cuando los dos éramos banqueros. Él había sido, o sea, él creció en Medellín, había sido compañero eh, de primaria, o sea, de elementary school, de, de Tomás y de Jerónimo. Y los tres, los cuatro, Tomás Jerónimo, yo y David coincidimos en Stanford. Entonces tenemos una gran amistad, una gran cercanía con David. Y David fue quien nos identificó el talento en Santiago García. Yo, ojo que aquí hay un país en Brasil que la está reventando. No sé si lo necesitan, pero si no lo contratan ustedes, lo contrato yo. Así nos dijo. Yo, no, pues consigamos ese tipo. Ah, y se quería regresar a Medellín. Y así fue que, que, que afortunadamente, como te digo, mi vida es una, una historia de, de, de suerte, de privilegio y suerte, y soy muy agradecido. Conseguimos que Santiago García eh, nos contestara el teléfono, lo convencimos de venir a Medellín y se unió al equipo de Jaguar. Entonces construyó a su equipo y gracias a él, o sea, gracias a unir esas piezas, a identificar la necesidad en el mercado de un gestor que sepa con analítica dónde está la demanda, cómo se va a vender un proyecto. A ah, tener los datos que te permitan tomar esa decisión y, muy importante también, que te permita al comprador tener la confianza de que estás tomando la decisión correcta, de que no te están presionando, de que no hay una persona que tiene conflicto de interés, como sucede con muchos de los intermediarios, que solo te quiere vender para cobrar una comisión. Unificamos todas esas piezas, ¿no? El equipo que construyó Santiago y estos insights, y así fue que lanzamos la house. Primero, lanzamos otro proyecto. Nosotros creíamos que, eh, que el interés iba a estar más del lado del desarrollador. Y lanzamos un MVP que se llamaba Encuentra tu proyecto, ETP. Y le dijimos, vamos a, a ir con, eh, con desarrolladores a mostrarles esto. Y les encantaba, pero no había willingness to pay, que es muy importante también. El desarrollador eh, de vivienda nos decía, "Suena muy interesante esta herramienta, me encantaría usarla, pero pues no te voy a pagar nada. Mientras que nos dimos, cu cuando lo pusimos eh, a, abierto a los consumidores, tuvo una, un interés espectacular. Le dijimos, aquí hay Product Market Fit, ensayemos esto. Y así fue como desarrollamos nuestro primer piloto y le cambiamos de nombre a la House.
1: Aquí me parece importante pausar un poco y entender, y me cuentas que identificaron estas, estas variables, estas cosas que, que, que no se estaban haciendo bien o se estaban haciendo muy de manera intuitiva en Colombia, en bienes raíces. Y ustedes empezaron a implementar sistemas, a implementar procesos para tomar estas decisiones más basadas en datos, pero inicialmente esto era pues para uso de Jaguar Capital. Yo creo que aquí vale la pena entrar en detalle porque muchas veces, y esto he hablado con, con otros emprendedores en el podcast, como por ejemplo Maya, uno puede identificar no es cierto, esas oportunidades, pero el pasar de eso a en verdad empezar un startup o empezar algo que ataque esas oportunidades, yo creo que es un poco lo más difícil. Cuéntame entonces más en detalle cómo pasaron ustedes de identificar esto e implementarlo para jaguar a decir, ok, vamos a hacer un spin-off que pues eventualmente va a ser la House.
0: En Jaguar Capital teníamos claro eh, la oportunidad y la estábamos ejecutando y, y tenía un perfil de riesgo y de retorno satisfactorio, pero sabíamos que no iba a ser un mecanismo de, pues, que nos permitiera multiplicar por 10 o por 100 el capital invertido. ¿no? Afortunadamente nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien y, y te digo, fue, fue suerte de, de empezar en el momento indicado y, y, y todo. Pero sí teníamos en la mente como que, ¿qué sigue después de esto? Como mencionaba, teníamos mucha cercanía con David, que la estaba reventando y la sigue reventando. Y, y, y me quito el sombrero por todo lo que ha logrado David Vélez y Simón Borrero en abrirnos el camino. Pero entonces hablábamos mucho con David y veíamos cómo a través de tecnología estaba transformando la industria financiera de Latinoamérica, de Brasil. Y dijimos, ¿cómo podemos aprovechar nuestro conocimiento, lo que hemos aprendido del mundo inmobiliario, que es también otra tremenda industria, muy anticuada? ¿Cómo le podemos meter más tecnología? ¿Cómo, ¿Cómo podemos apalancarnos de la tecnología y de los datos? Que los estábamos utilizando en Jaguar, pero de impacto muy limitado. Solamente impactaba nuestra, nuestras inversiones, que eran dos o tres al año. Y así fue que empezamos a pensar, ¿no? A, a, a decir, ¿dónde está la oportunidad? Y sí, como, como mencionas tú, intentamos varias veces varios, varios conceptos. Y ahí sí tomó la, el liderazgo total Jerónimo y él se puso la tarea. Voy a encontrar la manera de poder sacarle provecho al tech stack que teníamos ya en Jaguar y a lo que estamos viendo que es un dolor, un dolor del desarrollador que no tiene quien le gestione ese riesgo de ventas. Un dolor del consumidor que es tengo inseguridad, tengo desconfianza al tomar la decisión de dónde vivir en un momento tan importante, ¿no? Una, una inversión financiera tan importante.
1: Antes de avanzar un poco más con la historia, me contabas que empezaron con un MVP, ¿no es cierto? Encuentra tu proyecto. Esto es el caso de, de muchos emprendedores. Empezamos con un MVP y si es que, digamos, eso nos valida la idea de negocio que tenemos, a veces sin ni siquiera mucha tecnología, entonces sabemos que es posible, eh, tal vez por ahí, eh, atacar una oportunidad de emprender. ¿Qué recomendaciones o tips puedes dar a los emprendedores que nos están escuchando que deseen empezar así, lanzando, probando a través de un MVP?
0: Le, yo recomendaría experimentar. O sea, lo, lo mejor es enemigo de lo bueno. Eh, lo importante es empezar a recibir feedback, feedback del mercado. Uno puede hacer todo el análisis de escritorio que quiera. Eh, pues Sam Sell, eh, uno de los inversionistas inmobiliarios más exitosos del mundo, tiene una frase que, es muy, que, que nos ha impactado mucho, que es, o, o sea, detrás de un escritorio es un lugar muy peligroso para conocer al mundo. ¿no? Uno, uno cree que lee, uno cree que, eh, que estudia y cree que entiende el mundo, pero no. Toca eh, empolvar las botas, que es otro dicho de, de Doug Abby, otro profesor de Stanford, que es decir, toca ir a la calle, caminar, ver tu mercado. Entonces empieza a recibir esa señal. Lanza un proyecto, lanza algo para recibir feedback. En nuestro caso... Nosotros montábamos páginas web. Pues era, a ver, vamos a, a, a asumir que, que ya tenemos listo esto y pues el consumidor no va a saber. Si yo lanzo una página, etp.com, y digo en esa página, buscas casa, buscas vivienda, asesórate de los mejores especialistas inmobiliarios que utilizan tecnología de datos para apoyarte en tu decisión. Y vamos a ver si pega, vamos a ver si se, se registran correos y preguntarles qué es lo que necesitan. Eh, eh, en lugar de construir algo y luego ver si, 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 si los va a utilizar el usuario, es al revés. Pregúntale al usuario que le interesa comprar casa qué necesita, qué dudas tiene y construye las herramientas que solucionen eso.
1: En ese momento que empezaron Encuentra tu proyecto como MVP, ¿los tres estaban dedicados a Jaguar y a la House? ¿Cómo manejaron esa división de pues, tener dos, dos empresas?
0: Eh, eh, sí, o sea, los tres estábamos 100% en Jaguar Capital. O sea, la House nació... Dentro de, 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 de Jaguar Capital, de hecho, eh, pues nosotros somos unos optimistas ¿no? Eh, eh, de, de naturaleza, pero en la oficina de, pues de Jaguar Capital era un apartamento, era, era una, un apartamento en Medellín, lo adaptamos como, como oficina y tenía espectacular eh, ambiente, y en el cuarto pues de la empleada, ahí era la House Headquarters. Ya estaba Jerónimo, ya estaba Andrés Gaviria, eh, nuestro primer empleado, perdón. Ahí estaba Santiago, el CTO. Ya estaban montando las primeras líneas de código de lo que fue eh, ETP y luego la house. Cuando empieza a tener tracción, ahí ya fue que se mudan al apartamento, al, al, al penthouse del mismo edificio, de la, de la misma torre. Estaba la house en el, en, en el penthouse y, y estaba Jaguar Capital en el piso 14 y pues había una simbiosis muy bonita, ¿no? Pues porque sí, o sea, eh, eh, la house apalancaba dentro del aprendizaje y la, la estructura empresarial, back office, si lo quieres ver de esa manera, de Jaguar Capital. Entonces eso, hubo un bootstrapping inicial que ayudó mucho al lanzamiento eh, en Medellín y, y así fue que comenzamos a crecer.
1: Una vez lanzaron en Medellín, empezaron a generar tracción de manera inmediata. Fue difícil al inicio. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros meses de, y primer año de, de, de la House hasta que recibieron esta ronda semilla en el 2018?
0: Sí, mira, cuando, cuando empieza a tomar eh, fuerza, ETP primero y le cambiamos ya, dijo que decidimos, vamos a invertirle. Aquí, Jerónimo, tú vas a liderar este proyecto y, y le dimos un presupuesto, ¿no? O sea, a ver, esto es lo que, lo que le vamos a dedicar. A, al experimento La House en Medellín y vamos a eh, establecer estos milestones. Y, y pues, de nuevo, teníamos el, el acceso a David eh, con el que comparábamos muchas notas. Le dijimos, mira mira, sí, si logramos esto, crees que, que va por buen camino, etcétera. Y, y así fue como se lanzó, digamos, oficialmente La House y la independizamos como Dios manda. O sea, hicimos una decisión corporativa, eh, etcétera. Y ahí empieza Jerónimo a ejecutar en Medellín, pues con, con, con tropiezos y avances, pero afortunadamente muchos más avances que tropiezos, ¿no? Y, y, y entonces eh, vemos que tiene futuro, eh, eso fue en 2017-2018, empezamos a tener contacto con personas dentro de la comunidad de Stanford, que como, como mencionó, o sea, no me voy a cansar de decir que, eh, pues que lo que hemos logrado no es producto solamente de los trabajos, sino eh, de, de gran privilegio que hemos tenido y es una responsabilidad. Empezamos a echarle mano de nuestras, eh, nuestros contactos en Stanford y en particular acabamos conectando con Pete Flint, una persona fundamental para el éxito de la House. Pete Flint es fundador de Trulia, eh, una de las empresas eh, de tecnología inmobiliaria en Estados Unidos, líder que se eh, hizo merger, o sea, se fusionó con Zillow, eh, y, y es una empresa ahora billonaria, ¿no? De vale 7 billones de dólares.
1: Claro, es donde uno va aquí para, pues, cuando quiere comprar algún tipo sí, de... Sí, o sea, en
0: Estados Unidos, pues, ya o sea, hay muchas, muchos avances, nos llevan mucha ventaja, pero eh, entonces él fundó y, y creció y, y sacó a bolsa esa empresa, entonces tenía tremenda experiencia relevante. Y Pete nos empieza a decir, sí, sí Latinoamérica siempre ha sido muy interesante para mí, veo mucho problemática, y las, las herramientas que, 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 que montamos en Trulia, mucho lo puede eh, implementar. Entonces, le empezamos a hacer muchas preguntas, muchas preguntas. Y Pete coincide de que en ese momento funda, o sea, se, se mete a un fondo de capital riesgo, o sea, Venture Capital NFX. Y así fue que conseguimos el primer gran espaldarazo que fue de que Pete Flint, Pete, Pete Flint y NFX confiaron en la house y nos meten el primer capital institucional. Y ya con eso, ahí sí empieza a crecer en forma, ¿no? Eh, porque eh, pues el capital es como oxígeno, y, y eso nos permite ya darle rienda suelta a todas las oportunidades que estábamos viendo y nos, particularmente nos permite dar el salto de Medellín. Dijimos, vamos a Bogotá y si somos capaces de reproducir el éxito, el Product Market Fit en Bogotá, sabremos que aquí hay algo realmente interesante. Y eso fue lo que siguió.
1: Hemos profundizado ya bastante, Rodrigo, en, en, en los inicios de la House, pero yo creo que primero cuéntanos, ¿qué es la House?
0: Pues la House es una empresa PropTech eh, eh, es importante pues, dar esa, eh, ese sabor, ¿no? que es tecnología utilizada en el mundo inmobiliario. Usa de forma inteligente esa tecnología para brindar una asesoría profesional para resolver la problemática de compra de vivienda. La house.com y la house.mx son unos buscadores asistidos inteligentes de vivienda. Si José quiere comprar casa en Medellín, vas a lahouse.com, te registras y a través de nuestros procesos, a través de nuestros algoritmos, a través de la manera en que tú nos das cierta información tuya y logramos perfilarte, identificamos cuáles son las mejores opciones de todo lo disponible del inventario, que lo depuramos, lo tenemos muy bien organizado, cuáles son las mejores viviendas disponibles para José en Medellín. Y te llevamos acompañando en todo el proceso de principio, a fin, a tu ritmo, siempre utilizando tecnología para hacer esa magia de que el proceso para ti sea lo menos desgastante, lo más bonito y que la decisión más importante financiera y emocional de tu vida sea contundentemente feliz.
1: Entonces supongamos que yo soy un, eh, una persona pues, en Colombia que está eh, buscando un, una casa, un departamento para comprar. Si yo uso la house versus cualquier otro tipo de, de, de portal eh, inmobiliario, ¿cuál es el diferenciador? O sea, ¿qué, ¿en qué me beneficia a mí usar la house? Eh, ¿Cuál es la, la, la diferencia en la experiencia?
0: Mira, José, la house permite al comprador ir a su ritmo con acompañamiento y asesoría sin costo para que con esa tecnología consigas en segundos más información relevante que la que te puedes conseguir visitando 800 viviendas en un año. Que la gente lo hace, la gente se demora años hasta 14 meses en promedio para comprar y vender casas. Entonces nosotros en la House recopilamos, interpretamos y evolucionamos a partir de cientos de variables y el, el análisis de cientos de miles de propiedades para generar las mejores recomendaciones y determinar el precio adecuado de una propiedad para que de esta manera seamos capaces no solo de identificar tu mejor vivienda disponible en el mercado, sino asegurar que la puedas comprar al precio justo y al momento indicado. Y aparte de eso, tenemos la plataforma para que lo hagas 100% digital, que es muy importante en este mundo nuevo de la coronavida, ¿no? para que protejas tu salud y no te tengas que desgastar en ir cinco veces a la notaría, como sucede ahora en Colombia y en México, eh, y tener que firmar más de 100 páginas de documentos, sino que todo lo puedas hacer a través de las herramientas digitales, firmar digital, transferir los recursos digital, y todo lo puedas hacer a través de la house.com house y la house.mx.
1: Me comentabas, Rodrigo, que en promedio, y pues durante la, la investigación que ustedes hicieron eh, mientras estaban decidiendo empezar algo como la house, descubrieron que el proceso de compra-venta de un inmueble en promedio en Colombia, y pues esto creo que se puede extender a Latinoamérica, es de 16 meses, que a mí me parece una locura, más de un año eh, en todo el proceso de, de, desde que decido yo comprar un departamento a que finalmente lo tengo. Con la house, ¿ese tiempo cuánto es y cómo logran esa reducción?
0: Mira, José, nosotros hemos sido capaces de vender desde que se registra un usuario hasta que cierra y recibe el apartamento en seis días. Eso es nuestro tiempo récord. En promedio, este proceso dura 39 días. O sea, con la house, una persona que tenga ya la oportunidad, tenga los recursos, le garantizamos la satisfacción y hemos logrado ese proceso en 39 días en promedio.
1: Rodrigo, hace algunas semanas... Y ya desde hace más de un mes, la House y, y pues tú han estado bastante en las, en las noticias y en los portales, y digamos en, el, en la lupa y en el foco del ecosistema de emprendimiento de Latinoamérica, porque levantaron una ronda de inversión, una serie A de 10 millones liderada por Kasek Ventures. Antes que nada, felicitaciones por la inversión. Kasek, eh, creo yo que es uno de los fondos de Venture Capital de mejor reputación y de mejor presencia en Latinoamérica. Además, como me comentabas antes, han tenido inversiones de Pete Flint, el fundador de Trulia, de Spencer Raskov, el cofundador de Silo y de David, que fue con ustedes de Stanford y es el fundador y CEO de Nubank. Entonces, un equipo de inversionistas All-Star que me imagino que todo emprendedor quisiera tener. Además de pues, tratar de, de, de usar los, sus, sus redes y, sus, y su network para conseguir a estas personas, ¿qué criterios han seguido para escogerlos como tal? Eh, a ellos y, y a Case como inversionistas y cómo esto les ha ayudado a empezar y a
0: desarrollar la house. Excelente pregunta, José. Mira, nosotros hemos sido muy conscientes de pues, nuestras aptitudes, pero mucho más de nuestras debilidades. ¿no? ¿De dónde es donde ni Jerónimo, ni yo, ni eh, pues, miembros eh, de, de la gerencia tenemos el conocimiento, la experiencia para asegurar que la House cumpla su misión? ¿no? Su misión de transformar la industria inmobiliaria a través de datos, tecnología y servicio. Entonces, siempre buscamos no solo capital, como mencionaba antes, que pues capital se necesita, es, es, es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos ese conocimiento, esa experiencia que marca la diferencia. Y desde el comienzo teníamos muy claro esa lista de quienes podrían ser las personas ideales para apoyarnos. Y casi, casi, pues nos casamos con ellas, ¿no? Porque cuando uno recibe inversión de un fondo de capital riesgo, es un compromiso de parte y parte que es como un matrimonio. Y así fue como o sea, hicimos la lista y particularmente ap apalancados de nuestras relaciones en Stanford, identificamos eh, en el equipo de Kasek y en particular con Hernán, que también aquí le debemos mucho, mucho eh, eh, a David Vélez, que fue quien eh, nos impulsó mucho, nos platicó mucho de su relación con, con Hernán y cómo fue determinante para salir adelante en los primeros obstáculos de Nubank. Logramos conectar con Hernán. Recuerdo muy bien el desayuno en Nueva York en la que Jerónimo eh, Tomás y yo nos sentamos con, con Hernán y con Nico Secassi. Y ahí platicamos de nuestra, de nuestra visión. Les preguntamos mucho de cómo fue el proceso de Mercado Libre. Vimos que había una afinidad completa en la manera de ver el mundo, en la manera de trabajar. Hernán es muy directo. Hernán, para darte un ejemplo, en ese desayuno, haz de cuenta que si tú pides un platillo de huevos revueltos, te va a decir Hernán, Rodrigo, ¿qué haces? ¿Por qué pidiste huevos revueltos? Y tú te asustas un poco, ¿no? Y dices, uy, Hernán me está regañando. Y, y le dices es que Hernán, es que esos huevos revueltos están cocinados subid y tienen aquí una técnica espectacular y, y le meten una salsa que se demora 13 meses en preparar, etcétera. Y le da sus argumentos, te escucha, y Hernán dice, ah, perfecto, señor, yo también quiero huevos revueltos. O sea, es como su emo su, su Y esa manera... Analítica al 100. Es, es, sí, analítica directa, abierta, no, o sea, nada de, de, de sugar coating. Y obviamente, pues, su, el éxito de Mercado Libre que speaks for itself, ¿no? Entonces, esa experiencia, la validación de David, y esa comunicación tan abierta, directa, que es muy de acuerdo a, a la manera en la que trabajamos eh, Jerónimo eh, y yo así fue que dijimos no, pues esos son los que son y así fue como afortunadamente eh, logramos establecer ese vínculo esa relación con Casec, que la desarrollamos y afortunadamente muy orgullosos muy privilegiados de haber tenido esta ronda de inversión de 10 millones de dólares lideradas por Casec por Ventures en la que también participan de nuevo NFX, Pete Flint, y, y se monta al bus A-Crew Capital que también es otro grupo espectacular que eh, los conocimos a través de Pit eh, y eso eh, es lo que nos ha guiado mucho, ¿no? ¿En dónde están nuestras falencias? ¿Dónde necesitamos apoyo, conocimiento? Y así es que buscamos dónde está eh, ese eh, expertise que nos permitirá mitigar el riesgo y maximizar la oportunidad de éxito para lograr nuestra misión.
1: ¿Qué objetivos tienen en el futuro cercano con la House y cómo entra en juego esta
0: Serie a con CASEC? La Serie A eh, definitivamente es oxígeno, es gasolina para el cohete de la house. Nosotros estamos muy contentos con lo que hemos logrado, pero nos falta mucho camino que recorrer. Entramos a México hace poquito más de un año, en abril eh, 2019. Estamos muy contentos con la atracción que llevamos allá, pero México es la ciudad, es el mercado inmobiliario hispanohablante más grande del mundo, no, la ciudad de México. Entonces ahí tenemos un, una pista de, de despegue, de crecimiento brutal. Entonces tenemos mucho foco en consolidar Colombia, crecer en México y ese es nuestro foco, ¿no? O sea, consolidar esas oportunidades en donde estamos ahora, eh, en el corto y mediano plazo, y claramente crecer y eh, tener todas las herramientas posibles para llevar nuestra solución a donde sea que existe el dolor de compra y venta de vivienda en el mercado latinoamericano.
1: Para terminar, Rodrigo, a todos los invitados del podcast, hago la misma pregunta final. Y la pregunta es, ¿cómo consideras que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y de tecnología?
0: Mira, José, yo creo que definitivamente los que tenemos el privilegio, la oportunidad de haber tomado esta, este camino de la, de la aventura empresarial, debemos ser generosos con nuestro conocimiento, con nuestro tiempo, con nuestra cultura, y compartir para que existan más ejemplos, más personas vayan e intenten emprender. Eso para mí es lo fundamental. Yo por eso soy muy consciente de, de la responsabilidad, ¿no? la tremenda responsabilidad. Entonces, lo que necesitamos para desarrollar ese tremendo ecosistema, que le tengo mucha fe, si algo estoy convencido es de que en Latinoamérica tenemos el potencial, el talento humano para ser líderes en el mundo en esta innovación, ¿no? en, en, en la economía digital. Necesitamos generar esa confianza. Lo mismo que yo viví cuando llegué a MIT, que no tenga que ser solamente ese, uno, eh, o sea, ese único mexicano y colombiano que viva eso al año, sino que nosotros seamos capaces de compartir esa ambición, ese impulso por eh, cambiar el mundo y por intentar y dar todas las herramientas porque va a haber muchos fracasos. El emprendedor es un arte de, de, de fallar y pararte, de volver a intentar, volver a intentar. Y hay casi como un efecto compuesto, un compounding effect de esos aprendizajes que es lo que finalmente lleva al éxito. Y eso es lo que yo creo que es lo, lo fundamental que todos nosotros eh, compartamos y por eso estoy muy orgulloso de participar en este podcast Creando la TAM.
1: Este fue Rodrigo Sánchez Ríos con la historia de La House. Él y La House desarrollan y aportan al ecosistema de emprendimiento de la región, compartiendo su experiencia y ayudando a generar conexiones. Creando la TAM busca dar a conocer estas historias y experiencias para que más gente en Latinoamérica se anime a emprender. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con tus colegas, amigos o familiares y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en nuestras redes sociales. Para mantenerte al tanto de las noticias del ecosistema de startups y tecnología en Latinoamérica, te recomiendo escuchar el podcast en contexto. Nos vemos en un próximo episodio.